0: Pekał Dzień dobry. To Witam już serdecznie. czwarte nasze spotkanie pod hasłem I Zanim przedstawię naszego gościa, którego już tak naprawdę usłyszeliśmy, to od razu powiem, że tym razem to nie jest Ernest Pytlarczyk. Natomiast bardzo dziękuję za wszystkie sygnały, które do nas docierają, bo takie mamy. Na przykład proponujecie nam, o czym powinniśmy rozmawiać w kolejnych odcinkach. No i właśnie dziś korzystając z tej podpowiedzi chcemy rozmawiać o firmach, a tak naprawdę o przyszłości naszych firm, które właśnie w tym momencie ciągle jeszcze zmagają się z pandemią, ciągle zmagają się jeszcze z COVID-em, tak możemy hmm. powiedzieć, ale w drugiej części naszej rozmowy chcemy też powiedzieć o wielkiej roli, jaką w PKO pełnią kobiety i właśnie dlatego dzisiaj naszym wspólnym gościem jest Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu banku PKO S.A. Witam bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie, dziękuję bardzo.
0: Tak, tak jak mówiliśmy, firmy, kobiety, Magda jest odpowiedzialna na szczeblu zarządu właśnie za małe, średnie przedsiębiorstwa, za ich bankowość. No a z drugiej strony jest też, no mogę chyba mówić i, i ambasadorem, jednym z liderów programu dla kobiet i o tym też dziś będziemy opowiadać. Natomiast najpierw o firmach, bo tak się akurat zbiega, że jesteśmy świeżo po publikacji naszego najświeższego raportu o tym, jak firmy poradziły sobie z sytuacją epidemiczną w minionym roku. A co ciekawe, możemy to odnieść tym razem także do tego, jak firmy radziły sobie w Europie. Czyli możemy porównać polskie firmy z europejskimi, a nawet ze światowymi. Jak to wygląda w tym porównaniu?
1: Po latach dobrej koniunktury i wysokich indeksów, które prezentowaliśmy w raportach, a jest to nasz jedenasty raport, który prezentujemy dla Państwa, no rzeczywiście widać dużą zmianę i wyjątkowo możemy już powiedzieć wprost, że indeksy, wszystkie indeksy poszły zdecydowanie w dół. One są teraz na poziomie i 80 paru procent, 90%. W zależności od sytuacji, czy analizujemy sytuację finansową przedsiębiorstwa, czy też w zależności od lokalizacji danej firmy, natomiast rzeczywiście możemy powiedzieć, że no ten rok jest inny, zdecydowanie inny i firmy borykają się z trudnościami e, widzimy, chociaż e, tak jak na początku powiedziałeś Paweł, że, e, że nie ma tutaj Ernesta, ale z Ernestem jesteśmy jakby za pan brat i codziennie rozmawiamy i analizy, które Ernest nam przedstawia pokazują, że jest też światło w tunelu i ten raport też pokazuje, że firmy oceniają przyszłość lepiej niż, e, niż ten rok 2020, mianowicie te wskaźniki koniunktury na 2021 są, są lepsze i to jest w ogóle światło w tunelu. Natomiast też jak patrzymy na programy różne uruchomione, tarczy finansowe, teraz trwa nabór do tarczy PFR-u drugiej, firmy aplikują, jest bardzo duże zainteresowanie również, ograniczona oczywiście liczba PKD, być może ta liczba zostanie zwiększona, natomiast ewidentnie widzimy, że zapotrzebowanie na te programy jeszcze jest i tak jak ja rozmawiam naturalnie z przecież Rzeczywiście oni tej pomocy potrzebują teraz, ale są gotowi i zwarci do tego, żeby działać i w momencie, kiedy gospodarka będzie uwolniona, to... Mm to ta, ta energia pozytywna jest bardzo dużo. Natomiast ważne jest, w którym momencie ta gospodarka zostanie odblokowana. Ważny jest ten timing, doku, doku, dobre dobranie. Czy to będzie kwiecień, czy to będzie maj, ale najważniejsze jest, żeby to bardzo dobrze wpasować. patrz, jak oceniamy też indeksy bezrobocia, patrzymy na bezrobocie na końcówkę roku 2020, no to ono oczywiście wzrosło, tam był poziom 6,2. Natomiast prognozy na rok przyszły, czy też kolejne są niższe i widać, że Programy pomagają, natomiast y, raport ewidentnie pokazuje, że ten rok był trudny, że firmy to widzą, że firmy borykają się też i z takimi decyzjami związanymi, czy z upadłością, czy zwalnianiem pracowników. Tutaj rzeczywiście tarcze wspomogły to, że pracownicy ten wzrost, wzrost zwalniania, czy też jakichś takich realokacji w tym kierunku na pewno jest mniejszy, i to jest zasługa tarcz, no ale zobaczymy, jak to, jak sytuacja będzie wyglądała w momencie, kiedy nastąpi nastąpią spłaty subwencji, tak, ten, ten, to też również trzeba obserwować, natomiast my jesteśmy pełni optymizmu i jako bank no, bardzo wspieramy naszych przedsiębiorców, przede wszystkim to jest ratowanie jakby polskich firm i pomaganie im w bieżącej sytuacji to jest nasz priorytet i cel jaki w ogóle służy nam od zawsze i teraz tak, no, wiele rzeczy zrobiliśmy w ciągu tego roku, przede wszystkim szukaliśmy rozwiązań dla firm po to, żeby zabezpieczyć im finansowanie, ale szukaliśmy też możliwości taniego finansowania, i tutaj rzeczywiście udało nam się, myśmy jedynym bankiem, który tu partycypował w pożyczkach płynnościowych, darmowych. Oczywiście inne instytucje też miały takie programy, ale to instytucje nie bankowe, byliśmy jedynym bankiem i z tej oferty również firmy skorzystały, także bardzo z tego powodu się cieszymy. Jesteśmy też bardzo dobrze, coraz lepiej przygotowani jako bank do nowych środków unijnych i na to też liczymy, że te środki będą dystrybuowane bardzo szybko do naszych przedsiębiorców i inwestycje, które, inwestycje, Pewnie w większości infrastrukturalne będą też angażowały bardzo dużo MŚP i na to chcemy być przygotowani właśnie w programach unijnych, żeby świetnie dostosować tą ofertę, żeby ona jak najszybciej trafiała po prostu do przedsiębiorcy, żeby nie było takich przestojów. Więc to jest naszym priorytetem. Ważny rok dla nas, ponieważ uruchamiamy też e-commerce, i to w bankowości detalicznej i w bankowości przedsiębiorstw, więc już tutaj pozyskujemy też klientów właśnie na tego typu usługi, więc myślę, że tutaj, no, szeroka oferta banku na przyszły rok właśnie w związku i z finansowaniem, i z unijnymi projektami, i z zabezpieczeniami, i gwarancjami. Jest to najszersza oferta w kraju, ponieważ mamy ich gwarancje krajowe i zagraniczne, kosme, easy, dla małych firm, dla mikrofirm, więc tutaj jesteśmy bardzo dynamiczni w tym zakresie, więc jestem pewna, nie wydaje mi się Jestem pewna, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Dobrze wspieraliśmy nasze przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o finansowanie w tym roku. Raport też pokazał, że firmy widzą przyszłość tak? i widzą i chcą. I również jak będziemy dzisiaj porównywać, dzisiaj to co porównywaliśmy jeszcze z firmami zagranicznymi, no to rzeczywiście nasze firmy radzą sobie całkiem dobrze i za to trzymamy kciuki i dołożymy wszelkich starań, żeby tak
0: było. No właśnie, bo to co prawda statystyka i wiadomo, że zawsze w statystyce są pewne pewne. Błędy, bo to jak idzie, wiadomo, właściciel z psem, to każdy z nich ma po trzy nogi i może statystyka nie jest najlepszym rozwiązaniem, ale dokładnie to, co, co, co ten raport, myślę, tak, tak bardzo jasno obrazuje, że, że polskie firmy trochę bardziej suchą stopą przeszły przez, przez kryzys i to myślę, że jest w tym wszystkim niesamowite, no na przykład McDonald's niedawne wyniki o produkcji przemysłowej, prawda, za grudzień, no myślę, że dla nas wszystkich było to Mega pozytywne zaskoczenie, i to światełko w tunelu chyba jest coraz jaśniejsze.
1: Tak, tak, tak. Produkcja rzeczywiście dobrze się zachowuje i widać tutaj odbicie, ale w ogóle produkcja no, to, jest, to jest bardzo ważne, ważne do obserwowania dla nas, bo zresztą jak obserwujemy też eksport, jak nasz się zachowuje, to na no, no, nasze polskie firmy, te, które właśnie produkują, czy meble, jak obserwujemy, czy też żywność. Yy, no to widać, że no to miało bardzo duże wzięcie i jednak wiele, wiele rodzin na zachodzie też korzystało z polskich mebli czy z polskiej żywności i to też obserwujemy i widzimy i bardzo się z tego cieszymy i na pewno... Na pewno to pomogło też naszym przedsiębiorcom i patrząc tak oceniając ten raport jeszcze raz to faktycznie jest kilka jaskółek, które pokazują, że ta przyszłość będzie dobra, natomiast no trzeba to powiedzieć wprost, że my jako polscy przedsiębiorcy, tak jak ja obserwuję rynek, no nigdy się nie załamujemy i szukamy po prostu możliwości, czy się przebranżawiamy, czy też to, że sprzedajemy przez internet, budujemy tą nogę i to jest dobrze, bo tak naprawdę jak do tej pory obserwowaliśmy, to polskie MŚP, mikro, małe firmy bardzo mało sprzedawały za granicą. My byśmy w tych rankingach, Komisji Europejskiej na ostatnich miejscach. Myślę, że to się będzie zmieniało właśnie teraz. Właśnie po to, że, że tak trochę jesteśmy też zmuszeni, że ten rynek wewnętrzny no trochę się kurczy dla nas, bo on jest dość duży, jak porównujemy do innych krajów. Natomiast rynki zewnętrzne no, stają się też przyszłością i dużo firm wychodzi w tym zakresie do przodu.
0: No i to jest to światełko w tunelu, którego się będziemy trzymać i tutaj stawiamy przecinek, jeśli chodzi właśnie o nasz raport. Natomiast no, tak to jest, że jak są duże wydarzenia, to one się często kumulują i u nas w banku dość podobnie, bo ten raport, o którym mówimy, jego publikacja jest zawsze dla nas, dla, dla banku dużym wydarzeniem, to już w sumie po raz jedenasty, natomiast właśnie ona zbiegła, ta informacja się o tym raporcie, tym razem z bardzo ważną, kolejną informacją, a mianowicie z informacją o indeksie, który nazywa się Bloomberg Gender Equality, prawda, to myślę, że też bardzo ważna kwestia, w tym indeksie znajdują się duże spółki giełdowe, do których my się też zaliczamy, a z kolei takie, które aktywnie zabiegają, moglibyśmy powiedzieć, o równość płci w środowisku pracy. No i myślę, że Bank PKO jest takim doskonałym dowodem na to, że u nas ta równość pracy jest. A niektórzy by powiedzieli nawet, że nierówność, bo więcej jest kobiet akurat w pracy niż, niż mężczyzn. Natomiast wiem, że bardzo mocno zabiegasz o to, żeby kobiety w naszej firmie, w naszym banku czuły się dobrze, najlepiej jak u siebie w domu.
1: Tak, zdecydowanie. Co tu dużo mówić, jest nas większość w tym banku. 70%? Trochę
0: więcej Trochę chyba. Trochę więcej, tak. więcej. Dominujecie. Tak,
1: prawie 80% to kobiety, mało tego na, na kierowniczych stanowiskach to również jest ponad 50%. Rzeczywiście to duże, duże wsparcie, ale to co jest ważne jeszcze, kobiety, które korzystają z urlopów macierzyńskich, one do nas w ponad 90% wracają i no. zostają z nami dłużej. Na, na długo. Że Czyli tak im powiem. się podoba, Zosta krótko mówiąc. Tak, dobry tak. Mamy po prostu, stwarzamy takie warunki pracy elastyczne i elastyczne i takie możliwości, że dbamy o to od wielu, wielu lat szanując różnorodność, szanując też zaangażowanie, szanując potrzeby ludzi, kładząc duży nacisk właśnie na tą tolerancję, na etykę. I myślę, że to, to nie jest jakieś dla nas zaskoczenie, że jesteśmy w tym indeksie, ponieważ no, przestrzegamy procedur, zasad, etyki, które nas wyróżniają i, i to jest dla nas bardzo ważne. I kobiety, kobiety, ale też mężczyźni Traktujemy wszystkich na równi, tak nie, 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 nie staramy się nikogo tutaj wywytrzeć. Zawsze kierujemy się doborem kompetencji, to jest dla nas jakby taką drogą, którą sobie wyznaczamy. Natomiast myślę, że wszyscy, którzy są bardzo zaangażowani, chcą dla nas pracować i jakby razem się utożsamiamy i z organizacją są traktowani na równych zasadach, więc jesteśmy naprawdę z tego dumni i to jest wiele lat pracy, ale takich, takiego utrzymywania standardów, które są dla nas wyznacznikiem.
0: No właśnie program dla kobiet nie tak dawno wystartował, to było w ubiegłym roku, ale, ale w grudniu jakbyśmy tak mogli w trzech słowach powiedzieć, na czym polega.
1: Obserwujemy dookoła co się dzieje i widzimy, że ten świat się zmienia, że technologia też wkracza i ponieważ jest nas dużo kobiet, wyna, zajmujemy różne stanowiska i bank się mocno digitalizuje, zmienia, więc też po prostu pomyślałyśmy, ale pomyślałyśmy, to jest jedna, ale przede wszystkim zapytałyśmy, wysłałyśmy ankietę do naszych pań o to, żeby powiedziały, czy w ogóle są zainteresowane takimi programami, czy, czy w jakim kierunku chcą się rozwijać i odzyw był niesamowity, bo to były tysiące odpowiedzi, które otrzymaliśmy i rzeczywiście... Panie chcą się rozwijać, czasami to jest tak, że zastanawiamy się dlaczego kobiet na takich wyższych stanowiskach zarządczych jest mniej, to pewnie wynika też trochę z tego, że, że może ta nieśmiałość jest, że może taka trochę niewiara we własne umiejętności, no i my właśnie chcemy to pokazać, chcemy to docenić. A naj, naj, naj ciekawsze To, co dla mnie było po prostu mega zaskoczeniem i... Znaczy może nie zaskoczeniem, bo wiem, że nasze panie są po prostu wspaniałe i bardzo mądre, inteligentne kobiety, ale dużo osób do nas się zwróciło i po prostu samo zaproponowało, że na przykład ja się znam na tematach chmurowych, chciałabym przeprowadzić szkolenie i chciałabym doszkolić kobiety. Zapraszam oczywiście też panów na takie spotkania. I po to, żebyśmy się rozwijały, w, szczególnie w takich nowych technologicznych światach, analizach behawioralnych, czy trochę, to jest trochę matematyki, informatyki. To jest takie dla nas dość ciekawe i to też pokazała ankieta, że nasze panie tym się interesują, chcą o tym rozmawiać, ale nie tylko. Chcą rozmawiać też o zdrowiu. To, o czym cały rok bardzo mocno promowaliśmy w naszym banku, zdrowe odżywianie, w ogóle cała, cała otoczka związana z, ze zdrowiem, to jest dla nas bardzo ważne i tego typu projekty kontynuujemy i odpowiadamy na potrzeby naszych pracowników.
0: No a my możemy powiedzieć, ja w imieniu wszystkich panów, którzy w banku pracują, co prawda jak słyszeliśmy jest nas mniejszość, no ale trudno, nam naprawdę z kobietami bardzo dobrze się pracuje i cieszymy się z waszej tak licznej obecności wśród nas. Zostawiamy kropkę, w takim razie bardzo dziękuję za udział w naszym podcaście w Pekao Nomi. Dziś naszym gościem była Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu banku Pekao Eza. Dziękujemy Magda.
1: Ślicznie dziękuję, miłego dnia.
0: Pekao Nomi.